0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות למערב הפרוע. אתם על סכת אדם צעיר, ובתוכנית שלנו הפעם ננסה לחוות איך זה לחיות בעולם פרוע וללא חוקים. נקבל טעימה מהקשר המיוחד שבין רוכבת לסוס, ונאזין לסיפור המשעשע מתוך גיליון המערב הפרוע של אדם צעיר. אז שבו בנוח, יש לנו פה רכיבה ארוכה ביחד, ואנחנו מתחילים, כמובן מיד. אחרי יחידת התוכנית. והחידה שלנו להפעם היא, מה מקור השם? המערב הפרוע. חושבות וחושבים שאתם יודעים מה התשובה, חכו איתנו לסוף התוכנית וגלו אם צדקתם. ב- יש לנו היום, מועצה פרועה במיוחד, קבלו אותם בקריאות היהה, את רון, נדב ואת עלמה. שלום לכם, בואו אה, תספרו לנו. אה, בני כמה אתם? מאיפה הגעתם?
1: אני רון זלצר, אני בת עשר, אני גרה בפתח תקווה ואני עולה לכיתה ה'.
2: אני נדב אלטורה ואני גר בירושלים ואני עולה לכיתה ה'.
3: אני עלמה ארנוני, אני אמ, באוקטובר אהיה בת 11, אמ, ואני גרה בקיבוץ חנתון. ואני זה... עולה לכיתה ה'.
0: איפה זה קיבוץ חנתון?
3: אמ, באזור,
0: כאילו, ליד צומת המוביל. אה, בצפון. כן. וואו, דרך ארוכה עשית עד, עד אלינו, איזה כיף. חצי חופש כבר, חופש גדול מאחורינו. בואו תספרו מה הדבר הכי פרוע שעשיתם החופש.
3: לא עשיתי הרבה דברים פרועים, אפשר להגיד, כי כאילו הייתי בקייטנה עד עכשיו בערך.
0: אהה, את אומרת לא כי לא רציתי, אלא כי לא הייתה לי הזדמנות, הבנתי.
3: אבל הייתי בכנרת בחמישי, שישי, שבת, ראשון. איזה כיף. אני גם, אני הייתי
2: בקייטנה,
1: אז לא הספקתי לעשות הרבה דברים.
2: גם אני הייתי בקייטנה.
0: מה אתם יודעות ויודעים? על המערב הפורוע, או לפחות חושבים וחושבות שאנחנו יודעים.
2: אני קראתי בוויקיפדיה.
0: נו, <laughs> מה קראת, <laughs> נדב?
2: וגם אבא שלי סיפר קצת לי.
0: Mm-hmm.
2: הוא אמר שזה היה בין 1800 ל-1900 בערך, שגילו שיש זהב ב- במערב ארצות הברית. Mm-hmm. אז אנשים התחילו ללכת ל... למערב ארצות הברית ולהקים יישובים קטנים ולחפור זהב.
0: זה נכון מאוד. איך אתם מדמיינים את זה? את כל מה שאתם שומעים על המערב הפרוע?
3: קרבויים, סוסיים, מדבר. כן.
1: בדרך כלל ככה אומרים על המערב הפרוע.
0: מה אתה חושב, נדב? לא יודע, נראה
2: לי אבא שלי סיפר שפתרו סכסוכים ביריות. אהה. ומי שהורג את השני מנצח בסכסוך. כאילו גם
3: לא היה שם ממש חוק, אז הם יכלו להתקוטט כמה שבא להם. אף אחד לא יכל לקרוא למשטרה. אז מי זה השארית? היו שם קצת,
2: אבל הם לא עזרו כל כך. כולם היו שם די
1: חופשיים לעשות מה שבא להם.
2: כן, כי לא היו עדיין כל כך חוקים.
1: הייתם רוצים
0: ללכת במקום כזה שאין בו חוקים וכולם חופשיים? לא, תלוי.
3: מצד אחד כן, כי זה כיף לא לעשות את מה שאומרים, כאילו לעשות מה שבא לך ולא מה שאומרים לך, אבל מצד שני לא, כי אז יכולים, כאילו, זה יכול להיות פחות כיף. מה זאת אומרת? זה תלוי
1: איזה חוקים, באיזשהו שלב תמיד יש חוקים. אהה.
3: זה יכול להיות קצת מוגזם, כאילו, חוקים מסוימים כן, לא בא לי שיהיו, אבל...
0: תנו
1: דוגמה. נגיד, זה חוק נגיד, חוק שלא להרביץ ולא לעצבן, אם לא יהיה את החוק הזה,
0: זה יהיה פחות כיף. אבל אנחנו יודעים שזה לא כיף להרביץ ולא כיף... נכון. ולא כיף לעצבן, אז למה שנעשה את זה? למה אנחנו צריכים את החוק הזה?
2: כי בלי זה אנשים ישתגעו.
0: <laughs> 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 נדב, לך זה היה ברור שאנחנו צריכים חוקים, נכון? כן. תסביר למה.
2: למה? לא, כי בלי זה יעשו מה שבא להם, והם יכולים להשתגע ולהרביץ ולעשות דברים לא נעימים.
0: <laughs> <laughs> כלומר, אנחנו תמיד פוחדים מדברים שיעשו כן. לנו. כן. אבל מה עם הדברים שאנחנו נעשה? <laughs>
1: זו אותה בעיה, תמיד חושבים על מה יעשו
0: לנו, לא מה אנחנו נעשה לאחרים. כן. איזה חוקים יצא לכם לשבור לאחרונה? עכשיו בחופש, בטח הרבה דברים, הרבה מהחוקים שלכם משתנים, לא? בגלל
1: שאני יותר בבית, אז אני רואה יותר מסך ממה שהגבילו אותי.
0: אוקיי.
1: ואנחנו אוכלים יותר חטיפים אצל סבתא.
0: וואי וואי וואי, רון.
2: לא יודע, לא עצר לי.
0: מה עוד? באיזה שעה למשל את הולכת
1: לישון? כאילו, תמיד אני עייפה באיזשהו שלב, אז אני הולכת לישון,
0: בדרך כלל באותו זמן. הבנתי.
3: כן, כבר לא מגבילים כל כך על ללכת לישון, על מתוקים, על טלוויזיה.
0: מאוד. אז אמרנו מסכים, אמרנו ממתקים. בעיקרון זה החוקים הגללים שיש בדרך
2: כלל. כן, זה החוקים העיקריים.
0: טוב, יפה. האם אתן מוכנות, והאם אתה מוכן? לחידון המערב הפרוע שלנו. כן. כן. טדם, טדם, טוב, חידון המערב הפרוע, אני חייבת להגיד שחלק מהחידות הן ממש קשות, וחלק מהתשובות לחידות, תגלו אותן בגיליון שלנו. אז רוצו, מהר, מהר, לקחת את הגיליון. נתחיל מחידה קלה. איך נקראים סוג הסרטים? המתארים, <laughs> <יודע, laughs> כן, הוואי כן, לכאורה אני. של המערב הפרוע? א', יד המחץ, ב', מערבון, ג', סרטי בורקס, או ד', או פירות סבון.
1: מערבון. אז מערבון. גם אני חושבת מערבון.
0: מעולה, כולכם צודקים. <laughs> שאלה שנייה, איך קוראים להגירה המונית בארצות הברית? בה עברו אנשים רבים למערב המדינה בתקווה למצוא זהב. אתה קצת דיברת על זה מקודם, נדב. א', הבעלה לכסף. 2', הבעלה לזהב. כן. 3', הזהב הנסתרות, או ד', ההגירה הגדולה.
3: אני חושבת הבעלה לזהב. גם אני. היה לי בעלי הזהב.
0: הבעלה לזהב, נכון, הבעלה לזהב. איך קראו לשירותי הדואר של המערב הפרוע? א', וסטרן פוסט, ב', פוסט אופיס, ג', וושינגטון פוסט, או ד', פוני אקספרס.
2: פוני אקספרס,
0: כן, זה הכי הגיוני. קודם כל אתם צודקים, זה פוני אקספרס, אבל מה הגיוני בלקרוא לשירותי דואר על שם פוני?
3: אקספרס. כי פשוט העבירו אותם סוסים. נכון.
0: אה, כסוס פוני. נכן, 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 אז קודם כל אתם צודקים, לשירותי הדואר של המערב קראו פוני אקספרס, זה שירות שהתבסס על רוכבי סוסים מהירים, והם היו מחליפים סוסים ורוכבים לאורך נתיב מסוים, וזה היה שירות... מאוד 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 יעיל. עוד שאלה. עכשיו יש לי שאלה, שאלה קשה, אבל היא מגניבה, אוקיי? אחד מסימני ההיכר, הידועים ביותר של המערב הפרוע, בעיקר בקולנוע, הוא שיח קוצני עגול, שאף הוא מתגלגל ברוח. אתם מכירים את זה? כן. מה שם הצמח? מה האפשרויות? <laughs> אני אגיד לכם. א', מלכית אשלגנית. כן, ב', לא זמורה קוצנית. ג', עלווה ריחנית, או ד', ורדית השיחים. א', א'. א'. נעמי. אתם נהדרים. למה א', נדב? איך ידעת ישר?
2: לא יודע. כדור שלג,
0: מי שיודע. כן. אתם רוצים שאני אספר לכם משהו מעניין על הצמח הזה? כן. רואים אותו בכל הסרטים, כמשהו שמאפיין את המערב הפרוע, אבל אתם יודעים שהוא בכלל לא היה קיים בארצות הברית במערב הפרוע. כלומר, זה, זה שיח שהוא בעצם אה, מין פולש. הוא הגיע לארצות הברית אה, מרוסיה, אבל הוא הגיע רק לקרות סוף המאה ה-19, שזה אחרי התקופה שאפיינה את המערב הפרוע. <laughs> אה, אבל עדיין, זה צמח שמאוד מאוד מאוד מזוהה עם המדבר של ארצות הברית ועם הערבות הצחיחות, ולכן הוא נכנס לכל מערבון אפשרי. אבל כל הכבוד לכם, אתם ידעתם לענות על כל השאלות. אני חשבתי שהן ממש גשות. כשאתם נכנסתם לפה לחדר אמרתם שאתם לא יודעים כלום על המערב הפרוע. Mm, כן.
4: Okay. כן. מכנסיים והאוכל המתפוצץ מאת נטלי גבירץ, מספרת שרון קנטו. אתם ודאי יודעים שבתקופת המערב הפרוע, אלא אם הייתם סוס או פרה, לא היה יותר מדי מה לעשות. היה משעמם מאוד. כמה משעמם? בואו נגיד שבשביל הכיף אנשים היו יושבים ומביטים בצמחים יבשים מתגלגלים ברוח. אבל פעם אחת בשנה הכל השתנה. תושבי העיירה השמשית והמשעממת היו עומדים ברחוב הראשי, שהיה גם הרחוב היחיד, בבגדים הכי יפים שלהם, שהיו גם... הבגדים היחידים שלהם, ומחכים לענני האבק שיעלו באופק ויכריזו ללא מילים המופע הגדול בדרך. פעורי עיניים היו מביטים בשיירה המתקרבת. קרונות ועוד קרונות, חיות ועוד חיות, גלגלים וקרקרות ועליהן שלטים צבעוניים. המופע הגדול של דייזי דינמית. הקמת המופע ארכה יומיים, ואנשי העיירה לא עצמו עין לרגע. הם צפו בעבודות וחססו ציפורניים, וכשנפתחה קופת הכרטיסים עמדו בשורה מסודרת כמו זנב סוס אחרי הברשה. הצ'יף והשריף הבוקרים והבוקרות, הילדים והקשישים, כולם חפנו מטבעות משקשקים, וכשהשיגו את הכרטיסים, החזיקו בהם כמו בגושי זהב. ביום המופע, העיירה לבשה חג. האנשים הסירו את האבק מכלי הנגינה, וישבו על כסאות נדנדה במרפסות הבתים. ביום של שמש, צנח לו לא נמש, לחוז של בירה, ובהאירה. נרקוד בשניים, נשתה לחיים, נמחא כפיים עד לב שמיים. המבוגרים שרו, הילדים רקדו, והכלבים קשקשו בזנבות שלהם לפי הקצב כדי להעביר את הזמן. שבמקרים כאלה... אוהב לזוז לאט. עד שהגיע אחר צהריים. בשעה היעודה התקבצו כולם בכניסה לזירה הגדולה ותפסו את מקומותיהם על הספסלים. ראשונה עלתה להופיע הרוכבת האמיצה טקסס טניה, שנכנסה לזירה על פר משתולל ושתתה על גבו כוס בלי לשפוך אף טיפה. אחריה, בא אומן הפלצור רודאו שיצר באוויר צורות של חיות ותפס שיבולים מקובעי הגברות בקהל. היה ריקוד גשם מסורתי שהוריד גשם, טוב, נו, אולי זה היה צינור. להקת כלבי ערבות היללה לאור השמש, תרנגולים קראו לאור ציור של ירח, וכמובן... הצלפית המפורסמת, בטי בול בפוני, כלאה במרכז של כל מטבע שהקהל השליך לעברה. לסיום עלה נורמן נפץ, האיש והתותח, וכיוון לשמי העיירה. כשנשמע הפיצוץ האדיר, הביטו כולם למעלה. שם השמש נראתה כמו חור שפער הפגז בשמיים. זה היה מופע נפלא. ובסופו עמדו אנשי העיירה שעה ארוכה ומחאו כפיים, בתקווה שעוד מישהו יצא ויעשה עוד משהו, שיהיה אפשר לדבר עליו ולהתגעגע אליו במשך שנה שלמה, עד המופע הבא. לבסוף, כמו שקורה תמיד, הבטנים החלו לקרקר, וכשרעש הקרקור גבר על רעש מחיאות הכפיים, שבו כולם לבתיהם. כולם. חוץ מאחד. ילד בשם וילי פשוט לא הסכים ללכת. הוא לא רצה שהמופע ייגמר, והיה יותר עקשן מכולם יחד. ההורים שלו אמרו לו, וילי, אנחנו הולכים. וגם איימו, וילי, אתה תישאר פה לבד. והם, בניגוד להורים שלכם, באמת התכוונו למה שהם אמרו. בכל זאת, במערב הפרוע, הכללים היו קצת אחרים. והוא נשאר לבדו, בזירה. תחילה ווילי פחד והתחבא בין המושבים, שלא יגלו אותו, אבל אז, כשראה שכלום לא קורה, קפץ מעבר למעקה, נכנס לזירה, ובריצה קלה עבר דרך וילון כבד, ומצא את עצמו מאחורי הקלעים. אם לא היה נכנס לו זבוב לפה, ווילי כנראה לא היה סוגר אותו. איזה מקום נפלא שזה היה! במקום אחד אחרי השני, כל האומנים וכל החיות יחד, בבת אחת. הוא הסתובב ביניהם אחוז תדהמה, השברים, הסוסים, כלבי הערבות, התרנגולות, הבוקרים והרקדנים, הצלפים, אומני הלאסו, הפועלים והנגנים. עבורם המופע לא היה יום אחד מיוחד בשנה, אלא כל יום, כל השנה. לפעמים זה קורה בחיים, שנדלקת נורה מעל הראש ומבינים משהו חשוב באמת. זה מה שקרה לווילי ברגע ההוא. רק שבמקום נורה, נדלק לו מקל דינמית. ווילי הבין. הוא נולד להיות חלק מהמופע הזה, לנסוע ממקום למקום ולחיות את חיי הנוודות הסוערים. עכשיו, רק נותר לו לגרום לעוד אנשים להבין את זה. ווילי חיפש את המנהלת של המופע הגדול של דייזי דינמיט. הוא יגיד לה שהוא מוכן לעשות כל דבר, רק שיצרפו אותו. הוא... יצחצח את שיני הפרים, ימרק את התותח מבפנים, ינקה אחרי הסוסים, הכל הוא יעשה וגם יגיד תודה רבה. רק שיתחיל כבר העתיד שלו בבקשה. ווילי עבר בין המשתתפים. סליחה? שאל. איפה דייזי? אלא שבתוך ההמולה איש לא התייחס אליו. הוא הרגיש כמו כדורגל שניתז מנעל לנעל. לא עוקפים בתור! צעקה עליו בטי בול בפוני. איזה תור? שאל וילי. הוא היה נמוך ולא ראה לאן כולם מנסים להגיע. במקום לקפוץ גבוה, החליט לזחול בין רגלי המשתתפים המסובכות אלו באלו. הוא נזהר שלא להידקר מדורבני מגפי הבוקרים. הבלגן שנקלע אליו התגלה כתור לארוחת הצהריים של משתתפי המופע. הם המתינו מחוץ לחדר אוכל מאולתר, ומרוב רעב החלו לדחוף אחד את השני. טקסס, טניה, שמטה את כוס התה שלה. ווילי ניצל את המהומה כדי להשתחה לחדר האוכל, ומשם למטבח. הוא ציפה לסימפוניה של ריחות, צלילי ביעבוע וטיגון, וצוות של טבחים שמערבבים תבשילים מהבילים בעטי חפירה, בתוך סירי ענק, ומנסירים פרוסות מכיכרות לחם בגודל של גזעי עץ. טוב, מהדמיונות האלה אפשר להבין שגם ווילי כבר היה רעב. אבל לא היה שם כלום. לא ריח, ולא קול, ולא... שום דבר. גם לא מטבח. רק רעש קטן, נמוך, כמו של משיכות באף. מאיפה הוא בא? ווילי הביט סביבו והקשיב. הקולות הגיעו מתוך ארגז שהיה מונח על הרצפה. ווילי הביט לתוך הארגז בחשש. קישטה! שמע קול צרוד. אני רוצה להיות לבד. זאת הייתה דייזי דינמיט. הוא זיהה את פניה מכרזת המופע המפוארת, אלא שעכשיו היא לא חייכה. עיניה היו מוצפות דמעות. מ- מי זה? מי אתה? שאלה. אני ווילי, גברת דינמיט. אני מחפש אותך כבר שעה. באתי לבקש להצטרף אליכם. אני מוכרח להצטרף. אני אעשה הכל. כל דבר, באמת. אתה רק ילד קטן, מה אתה כבר יודע לעשות? דייזי נגבה את פניה ויצאה מהארגז. ווילי חשב, אבל לא מספיק מהר. טוב, לך מפה ילד, אמרה דייזי. מה קרה? אפשר לעזור? התעקש ווילי. אלה בעיות של גדולים, ילד. צריך להגיש פה ארוחה לשלושים איש. וכרגע גיליתי שהכרכרה עם ציוד המטבח שלנו לא הגיעה. אין אוכל, אין סירים ואין אש. אין לי איך להאכיל אותם. עוד מעט, מרוב רעב, הם יאכלו אותי. ווילי לא ידע אם היא צוחקת, אבל לא רצה לברר. הוא הביץ סביב. חייב להיות פתרון. מיד חוזר! אמר. הוא עקף את ההמון הרעב ששר פה אחד, אוכל, קדימה אוכל, והלך לעבר אזור החיות. אולי שם יש מה לאכול? אצל הסוסים מצא קש, אצל האפרים עשב, ואצל הכלבים עצמות. כשכמעט התייאש, נזכר בתרנגולים. הם עמדו וניכרו מערמה גבוהה של גרעיני תירס יבשים. ווילי התחיל למלא את כיסי מכנסיו בגרעינים, אבל זה לא הספיק. לא הייתה ברירה. הוא הוריד את המכנסיים, קשר קשר בסוף כל אחד מהמכנסיים, ומילא אותם בגרעיני תירס. בדרך חזרה, עבר ואסף את התותח. את המכנסיים המפוצצים בגרעינים הוא דחף בכוח לתוך לא התותח. וחזר לדייזי. ילד, מה אתה עושה? שאלה. תחזיר את התותח שלנו למקום, ולמה אתה בתחתונים? ווילי לא עצר. הוא פתח את הווילון לרווחה, וקרא... בואו לאכול! מה אתה עושה? צרחה דייזי. בעוד משתתפי המופע רצו פנימה וחיפשו את האוכל. למישהו יש גפרור? שאל וילי, והפנה את לואה התותח לכיוון השמיים. נורמן נפץ הדליק את הפתיל. פום! ואז טרא! ואז פופ! פופ! קק! פופ! פופ! גשם כבד של פופקורן. ירד מהשמיים, הוא בעצם, הוא נראה יותר כמו שלג, משתתפי המופע פערו פיות ואכלו לשובע. ארוחה מפוצצת כזו לא נראתה שם מעולם. כשפופקורן בסערה, אמרה דייזי לווילי את ארבע המילים היפות ביותר ששמע אי פעם. אדון ווילי מכנסיים התקבלת. אין בוקר
0: או בוקרת בלי סוס. נכון. <laughs> והיום <laughs> <laughs> אני משוחחת עם uh, שי. שי, את מדריכת uh, רכיבה בסגנון מערבי, שזה סגנון שהתפתח בארצות הברית על ידי קרבויים, כן, נכון? כן, באמריקה. <laughs> <laughs> באמריקה. Uh, ובואי uh, תספרי לנו קצת על זה, על העולם המופלא הזה של uh, רכיבה על סוסים, ומה בעצם, מה זה רכיבה מערבית, ומה היא שונה ממה שהכירו עד אז. אז בעצם לאמריקה הגיעו אירופאים
5: שהביאו את הסוסים שלהם בציוד הרכיבה שהיה מקובל באירופה. הרכיבה הזו הייתה משמשת בעיקר את בני האצולה, והיו רוכבים לספורט ולפנאי, אפילו גם לצבא. Mm-hmm. וזו הייתה רכיבה שהיא מאוד אסופה ואסתטית. Mm-hmm. הם רכבו על אוכף מאוד קטן, ש... הוא קטן בשביל לאפשר לסוס לעשות את הביצועים האצלטיים הגבוהים ביותר. Mm-hmm. ובעצם...
0: מה, למשל, כל הקפיצות שאנחנו תמיד נכון. רואים... נכון, כן.
5: הם... והם הגיעו לאמריקה, ובעצם הגיעו לצד המערבי שלה, כמו שאת קוראת לו, המערב הפרוע. <laughs> והיה צריך להתחיל לעבוד, ו... ובעצם האירופאים הגיעו מספרד והם רצו לעבוד את הבקר שלהם ובכלל לעבוד את החוות שהם פתחו. ובעצם הם היו צריכים לפתח לעצמם סגנון שיאפשר להם לשבת שעות ארוכות על האוכף. Mm-hmm. וגם uh, לראות את הבקר שלהם, mm-hmm, mm-hmm. מה שאנחנו קוראים לו שעות תוקף רבות.
0: אוקיי. <laughs> okay.
5: ואפשר להגיד שהם גם הושפעו קצת מ-
0: מהאינדיאנים שהיו שם. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. השאלה אם יש רכיבה מאוד מאוד חופשית.
5: <laughs> נכון. האינדיאנים, לדוגמה, לא, לא רכבו עם מתג שמחובר לפה של הסוס.
0: מה זה מתג, סליחה?
5: מתג הוא מחובר לראשייה, שראשייה זה מה שאנחנו רואים על הפנים של הסוס, כמו רסן, אפשר לומר, והמתג הוא נכנס לתוך הפה של הסוס, והוא יושב על הלשון, באזור שאין לסוס שיניים, בעצם לסוס יש שיניים רק מקדימה, ומאחורה יש לו רווח כזה ששם נכנס המתג, ועם המתג הזה... אנחנו, הוא מחובר למושכות, ובעצם ככה מכוונים את הסוס. אוקיי. Okay. והאינדיאנים, לדוגמה, רכבו עם הרגליים, הם כיוונו את הסוסים עם הרגליים שלהם, זאת אומרת שאם הם לוחצים עם רגל ימין, הסוס זז שמאלה. אוקיי. ואז <coughs> הקאובויים ראו את זה, ו... ופיתחו את סגנון הרכיבה המערבי, שהוא בעצם מאפשר רכיבה עם מושכות מאוד ארוכות. כי בעצם אי אפשר להיות מתוחים כל היום עם המושכות נורא קצרות, וגם רוכבים מיד אחת. Mm. כי בעד השנייה יש את הלאסו. אוקיי. Okay. ובעצם הם פיתחו סגנון רכיבה כזה, שהוא שילוב של האנגלי וגם קצת מהאינדיאני, ו... המון תוצר לוואי של העבודה שלהם, שבעצם מאפשר רכיבה הרבה יותר חופשית. ו- וכן, וככה הבוקר יכול לרכוב ביד אחת. ו- ולהיות uh, יותר משוחרר. Mm-hmm. וגם הסוס לא צריך להיות מתוח כל היום. דרך אגב, גם הציות של הרוכבים השתנה. כן. ההוקף מהוקף קטן ואלגנטי, הפך להיות הוקף גדול, מסיבי וכבד. כן. Um, כדי
0: לאפשר שוב רכיבה ארוכה, אני נכון, מחכה.
5: ממושכת, וגם לטובת הסוס. זה בעצם um, הוקף שמאפשר פיזור יותר מאוזן של המשקל של הרוכב על גב mm, הסוס. הבנתי. וככה, כן, לסוס נחסכים כאבי גב. שוב, במידה וההוקף מאוד מותאם לסוס. Mm-hmm. וגם הקרן שהתווספה לאוקף, ובעצם ככה מאפשרת הנחה של חבלים עליה, גם החזקה.
0: Mm-hmm. אני גם קראתי שבעצם ברכיבה המערבית יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה ליחסים לאח, שבין הרוכב לסוס. נכון. שזה משהו שאני יכולה לתאר לעצמי, כשבעצם, שאתה עם הסוס שלך, למשך שעות ארוכות, אתם בעצם מתחברים להיות מין ישות אחת כזו. לגמרי. את יכולה לספר על זה קצת?
5: נכון, זה דבר שהוא מאוד חשוב ומאוד יפה, ההרמוניה בין הרוכב לסוס. בעצם כדי ליצור עבודה, אנחנו חייבים את התקשורת הזאת בין הגוף של הרוכב לגוף של הסוס. וזה גם דרך אגב מה שבודקים בתחרויות בסגנון mm-hmm. הרכיבה המערבי.
0: Mm-hmm.
5: עוד משהו נוסף ש... שמאוד חזק ב... ברכיבה המערבית הוא דבר שנקרא חוש פרה.
0: אוקיי, מה זה, זה נשמע מעניין. כן, כשהקאופויים
5: היו רובשות היום על הסוסים, הם מאוד הצדקקו לעזרה של הסוסים, <אד> בעצם. <אד> הרי אנחנו לא מדברים את שפת החיות, וזה, ובסוף הסוסים הם אלה שנמצאים על הקרקע, בגובה הפרות. <אד> ומתברר שלסוסים יש חוש כזה, שמאוד עוזר באיסוף הבקר, mm-hmm. וממש מצליחים לזהות את התנועה של הפרות, וככה לעזור אממ, או ללכוד אותן, או להעביר אותן ממקום למקום. קצת כמו שרואים, כלב רואים כן. עוזר ל- לרועי הצאן עם הכבשים, את רואה שיש לו חושקיבצה, <laughs> אני <laughs> לא יודעת <laughs> איך קוראים
0: לזה. <laughs> <laughs> יא, מדהים. כן, וככה
5: בעצם מאוד אה, עודדו את הסוסים. לחוש פרה. לדוגמה, היום ברמת הגולן, איפה שרוכבים במקצועות התחרות שנקראים קאטינג, mm-hmm. שזה בעצם משם, מהמערב הפרוע, זה בעצם איסוף בקר. כן. אז שם יש סוסים עם חוש פרה מאוד מפותח.
0: מדהים. כן. יצא לך פעם לראות סוסים עם פרה? יצא לראות... לי לרכוב על סוסים עם פרה. באמת? כן. מה תספרי על זה?
5: אז בעצם זה היה אימון קאטינג. Mm-hmm. אני נכנסתי על גבי סוס החמוד והמדהים אה, למגרש מלא בעגלים, לדעתי היו שם עשרה עגלים, אה, והייתי צריכה תוך שתיים וחצי דקות אה, להפריד עגל אחד מתוך כל העדר. Mm-hmm. זה נקרא קאטינג. Okay. אוקיי. אה, לא יודעת אם היה צריך אותי שם, כי הסוס באמת עשה את רוב העבודה לבד. וואו. בעיקר לשבת ולהרגיש את האדרנלין הזה, שהסוס בא והולך ורץ, זה היה מדהים. והקשר, אני חושבת, שנוצר ביני לבין הסוס, הוא זה שאפשר באמת להוציא את העגל הזה מתוך העדר.
0: מקסים. תגידי, אז... רכיבה מערבית בעצם זו רכיבה שגם היום רוכבים. נכון. נכון, יש שכבות שבהן מתאמנים, מלמדים, ויש גם תחרויות. נכון. שבתחרויות, אם אני מבינה נכון, אתם ממש מתלבשים כמו קאובויים. נכון. ג'ינס, חולצה מקופטרת. נכון. וחגורות עם אבזמים מיוחדים. וכשמתבגרים במגפיים. גם... במגפיים. מגפיים. מגפיים, וואו. וגם דורבנות. וכשמתבגרים גם מחליפים את הקסדה בכובע בוקרים, נכון? זה הדבר הכי מרגש. אני יודעת, שי, שיש לך סיפור מאוד מיוחד, שלא קשור ישירות למערב הפרוע, אבל כן קשור לרכיבה. נכון. את יכולה לשתף את המאזינות והמאזינים? בטח.
5: בעצם... כבר הרבה שנים שהיה לי חלום, אני חושבת עשר שנים מגיל 13, כן. היה לי חלום לטוס למונגוליה ולרכב שם על סוסים.
0: למה דווקא מונגוליה?
5: זו ארץ הסוסים, 아, מה זאת אומרת? אוקיי. Okay.
0: <laughs> <laughs> אז מגיל צעיר, החלום שלך היה להגיע למונגוליה, ו?
5: לפני שנה טסתי למונגוליה ביחד עם בן הזוג שלי, ורכבנו שם על סוסים במשך 15 יום. רכבנו מאגם מאוד 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 גדול, ורחבנו עד לגבול עם סיביר. וואו. כן. ובחזרה
0: לאותו אגם. אוקיי. מה זאת אומרת, כל היום רק רכבתם? כן. במשך 14 ימים? אוקיי. כן. איפה ישנתם? איפה...
5: איפה שעצרנו. היה לנו אוהל, ועצרנו במקום שיש בו... מים, זאת אומרת, נחל או נבייה, mm-hmm. ובישלנו על מדורה, שתינו מי נחלים או נביות, mm-hmm. ו... וכמובן גם צריך לעצור במקום של הסוס, יש אוכל okay. וגם מים. Mm-hmm. וכן, mm-hmm. ו... ככה
0: טיילנו. מדהים, <coughs> בעצם אה, רכבת בערבות מונגוליה, כמו שקאובויים וקאובויות, <coughs> קאוגרס, רכבו בערבות אה, אמריקה. נכון. <coughs> שי, תודה רבה.
5: בכיף,
0: בשמחה. <laughs> טוב, חמודות וחמוד, אנחנו הגענו <laughs> לסוף <laughs> התוכנית. Um, אבל לא ניפרד, לפני שנענה על התשובה מתחילת התוכנית. אתם זוכרים? זוכרות? מה הייתה השאלה?
3: כן, כן. מה מקור השם של המערב הפרוע? כן? מה מקור
0: השם המערב הפרוע?
3: בנדב אמרת
0: שאתה... אתה חושב שאתה יודע.
3: נראה לי שאני יודעת. כן, בבקשה. אני מקשיבה. כאילו, לא היה שם חוק, אז הוא כאילו נהיה פרוע, בגלל שלא היו חוקים, ואז היו כל מיני קטטות ו...
0: אז אני רוצה לספר צפון, לכם אמריקה, שבניגוד למה שאנחנו uh, חושבים, המערב הפרוע הוא לא היה כזה מקום פרוע וחסר חוקים. <חוק> היו בו חוקים מאוד מאוד ברורים. זה נכון שהרבה uh, פושעים ברחו מהמזרח למערב, כי מקום חדש תמיד uh, יותר קל uh, להימלט בו מהחוק. אבל זה היה מקום חדש. וזה היה מקום אה, שרק אה, מקימים בו יישובים, והיה מאוד מאוד אה, מעניין לחיות בו. ומה שנתן ל- ל- למערב את השם המערב הפרוע זה בעצם מופע, מופע נודד. אה, כן, של... אה... איש שקראו לו באפלוביל. באפלוביל. הוא, הוא נסע אה, ברחבי מזרח אמריקה עם מופע המערב הפרוע, ואז הוא עשה... זה היה מופע של קאבויים ש... עם לסו שעורים באוויר, ועם סוסים, וצלפים, ואינדיאנים, שעשו מופע כזה עם המון חוויה פראית ופרועה, ו... וזה מה שנתן את השם למערב. כלומר, כולם, כל מי שראה את, את המופע חשב, או, ככה נראה מערב הפרוע. וזהו, אני רוצה להודות לכל אורחי ואורחות התוכנית, ולהודות לכם ולכן על ההאזנה. <אז> אני אשמח לשמוע מכם. אז uh, כתבו לנו, לקידס, את אדםעולם.com. את כל ההסכתים שלנו תוכלו למצוא באתר אדם צעיר ובכל אפליקציות הפודקאסטים. הסכתים. אני מזכירה לכם שמשחק חפש והחלף את המטמון עדיין ממשיך. צאו עם המשפחה לטייל, אבל בימים ובשעות. פחות חמים, כן? וחפשו את טובות המטמון שהכפינו בשלושה אתרים בארץ. הקפידו לקחת איתכם כובע ומים. בחודש הבא, חודש ספטמבר, אנחנו יוצאים לחופשה קצרה של ההסכת, ולא יפורסם הסכת חדש. כמובן שיצא לאור גיליון מיוחד לכבוד תחילת שנת הלימודים, גיליון הבחירה, שהוא אה, גיליון מסקרן ומעניין במיוחד, ויגיע אליכם בחודש הבא. ההסכת שלנו ישוב בחודש אוקטובר. ושיהיה לכם ולכן חודש מהנה ומיוחד עם הכנות לתחילת שנת הלימודים, ותעשו מלא מלא כיף. להתראות. להתראות.
3: להתראות.
0: החופש לא בשביל להשתעמם. החופש לא בשביל להשתעמם, זה מתקשיב למה שרון אומרת. תהנו מהחופש.